0: Em reflexão à força e o empoderamento da mulher, queremos afirmar que existem mulheres de todos os jeitos,
1: de todas as cores,
0: de muitos amores.
1: E hoje eu estou cercado por mulheres poderosas hoje neste podcast para falar sobre um assunto que sofreu muito tabu algum tempo atrás, que é o direito e a violência contra a mulher.
0: E é claro que o senhor Caio não poderia estar sozinho para falar de um assunto que tanto nos interessa. E eu me chamo Erika Mourão.
1: Eu me chamo Caio Otávio.
0: E Débora
2: Barbosa. E você que quer conhecer mais do nosso trabalho, aí embaixo
0: no, no vídeo tem uma descrição. E também, se você gostaria de nos sugerir temas, assuntos para dialogarmos aqui no podcast, você pode nos enviar pelo e-mail juntos e gmail.com sugestões diversas com temas diversi diversificados para o nosso podcast e também temos a enquete com perguntas relacionadas às nossas entrevistas
1: E antes de começarmos o nosso podcast, eu quero agradecer a todos os nossos fãs que deram um bom feedback no último vídeo do nosso canal e também no Spotify né e hoje recebemos uma pessoa muito poderosa. Temos a honra de receber a delegada Débora Mafra. Delegada da ONCE é presente.
3: Oi para todos, oi para o Caio, para a Érica, para a Débora, para Bosa, minha xará. Aqui quem está falando é Débora, delegada Débora Mafra. Né? Eu sou delegada de polícia, estive há cinco anos à frente da delegacia da mulher e é um assunto que eu gosto de falar sobre o combate à violência doméstica e ao mesmo tempo a exaltação da mulher, demonstrar que a mulher não é objeto, que a mulher pode sim estar em qualquer segmento da sociedade e ela tem esse direito, ela não tem o direito de ser maltratada, de ser utilizada como objeto mas sim que ela é um ser humano e como ser humano tem direitos humanos que precisam ser resguardados e toda a sociedade precisa valorizar a mulher.
1: E para começarmos o nosso podcast, eu queria que a senhora falasse um pouco de como começou essa sua batalha a favor da mulher.
3: Ah, sim. Então, eu passei no concurso de escrivante de polícia em 2001 e... Sempre comecei, já gostei da Polícia Civil e falei, não, quero ser delegada. E eu já estava fazendo o curso de Direito. Quando terminou o curso de Direito, comecei a estudar. Mas estudar mesmo, gente, não é estudar, é brincando estudar, não. Eram horas e horas, mais de oito horas diárias estudando. E eu conheci até meu marido nessa fase. Ele era investigador de Polícia, eu era escrivã, que ele também estava estudando para ser delegado de polícia e ambos passamos em 2009 como delegados de polícia aprovado pelo concurso público quando eu entrei eu não pensei que eu iria ser a delegada da mulher, lógico, toda mulher que entra tem aquela esperança de participar de uma delegacia da mulher por experiência e por várias coisas que mexem com nós o nosso lado feminino querer amparar a mulher e eu tinha essa intenção, mas estava lá dentro do peito. Enquanto isso, fui delegada de junta do primeiro DIP, fui delegada titular do 28º DIP, lá na colônia Antônio Aleixo, e fui delegada de junta da delegacia de homicídios, onde foi uma escola para mim, até que veio o convite. O convite para assumir a delegacia da mulher que estava sendo inaugurada ali na Zona Norte, próximo ao 13º DIP, Cidade de Deus. E eu aceitei. Eu aceitei e, como desafio. Oi, pode falar.
0: Não, e no caso, assim, a senhora abordando todas essas conquistas, suas conquistas, e como lidar com todos esses tipos de casos, todos os dias sendo mulher e delegada?
3: Sim, sendo mulher e delegada, e vou falar, é uma tarefa, uma missão. Porque quando você entra na delegacia da mulher, você não vai tratar somente com a área criminal, tem a área social, a área psicológica e tem que ser cuidado, muito bem cuidado, pelo delegado de polícia, pela delegada de polícia que está à frente. E eu fiquei cinco anos como delegada da mulher, sendo dois na Cidade de Deus e três aqui no Parque 10, onde foram enviados em cinco anos mais de 100, é, de 100 mil inquéritos para a justiça. É um número expressivo, é. é. Aí tem pessoas que falam, mas meu Deus do céu, Toda mulher apanha, então, toda mulher sofre. A maioria das mulheres, infelizmente, sofre violência doméstica. Porém, elas escondem, têm medo, não são informadas, não são orientadas, estão presas no ciclo de violência doméstica. Por isso que quando nós vemos que os números dispararam da violência doméstica em registros, nós temos que comemorar, porque há mais uma mulher que saiu do ciclo de violência. Diferente quando a gente vê o aumento de furtos, de roubo, do tráfico de drogas, que efetivamente o crime aumentou. Mas no caso da violência doméstica, nós podemos falar que mais uma mulher teve coragem de denunciar, que mais uma mulher teve coragem de sair do ciclo de violência doméstica e nós temos que parabenizar e dar força, por isso que a gente fala, denuncie, denuncie e a denúncia iniciando já uma fala evita o feminicídio porque se nós formos ver os dados do feminicídio do Brasil, do Amazonas de Manaus, a maioria das vítimas do feminicídio nunca tinham denunciado
2: Delegada, a falar fala sobre os tipos de agressão, como a pessoa ela pode conhecer que ela foi, que ela teve, foi vítima de agressão? Como é que a pessoa ela reconhece isso?
3: Olha, você tocou num assunto tão bom, tão excelente, porque o que acontece? Nós, seres humanos, mulheres principalmente, nós conhecemos a violência física. Por quê? Na hora que você está. Na frente do espelho, você vai ver, sim, que levou um murro no rosto, a uhum. boca sangrando, dente faltando, cortes no corpo, roxos, manchas, hematomas. Você, às vezes, não vai conseguir nem andar direito. Lógico, eu sei, eu fui agredida, eu fui violentada. E o agressor? ele tem certeza que agrediu também. Só que a nossa lei, Maria da Penha, elenca, além da violência física, mais quatro tipos de violência. Violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. E vamos comentar cada uma para que a pessoa que está em casa, que está nos ouvindo, que está dirigindo, seja informado. Violência moral. A violência moral é marcada pelos crimes de injúria, calúnia, difamação. São os crimes contra a honra. E o interessante é que muitas mulheres vivem anos sendo xingadas, humilhadas, difamadas, caluniadas e acham que o casamento é assim. Que a crise do casamento que leva assim é o estresse do marido que faz com que ele a trate dessa maneira mas na verdade isso é uma violência violência moral, essa violência muitas vezes a mulher uh, sofre, começa a ter depressão e ela não entende o porquê, é que na verdade você ser chamada de feia você ser desqualificado o tempo todo, tipo o que você seria, Érica, se não fosse eu na tua vida? Débora, você não é nada sem mim você é feia, você é, não é estudada, tenho vergonha de você. No início, parece que a mulher não está sofrendo, mas você não imagina o mal que faz para o psicológico dessa mulher. Ela para de se ver da maneira correta, como ela se via antes. Ela começa a achar que todos acham que ela não tem valor nenhum. Aí ela começa a parar de se arrumar ela começa a não ter vontade de viver e a depressão se torna profunda ela sabe que está sendo violentada muitas vezes não, ela põe outras causas, começa a aparecer doenças psicossomáticas, mas ela não imagina que aquela violência moral está fazendo tudo isso, e ele quando a gente vai falar com o agressor sobre isso, não, eu só falei da boca para fora, eu não estava com a intenção de machucá-la, é que eu fico com raiva e sai um monte de besteira da minha boca. Mas isso é violência, e é isso que nós temos que marcar os agressores também, ele saber que ele está sim cometendo a violência moral. Vamos para a violência psicológica. A violência psicológica ela é marcada pelos crimes de ameaça, principalmente, constrangimento ilegal e pela contravenção, da perturbação da tranquilidade, que são, na verdade, aquelas perseguições. Tem mulheres que são perseguidas o tempo todo. Tem mulher que, quando chega em casa, o homem já pega o celular dela, vasculha tudo, cheira as roupas íntimas dela, ameaça. Olha, se você for estudar hoje, eu vou lá e te arrebento na frente do seu professor. Se você for na casa da sua mãe, eu quebro tudo lá dentro da casa. Se você sair hoje para trabalhar você não volta mais para casa, eu sumo com os filhos, eu vou matar você, eu vou matar a tua família. E tudo isso marca a vida daquela mulher tão tristemente que ela começa a acreditar, sim, que as ameaças serão efetivadas. Porque ele é um monstro dentro de casa, ele, não, ele tem momento de carinho? Tem sim mas tem esses momentos de agressões, essa violência psicológica, e ela fica vivendo um cárcere privado psicológico com medo de contar para pessoas o que ela vive. É outro tipo que também demonstra depressão, ela começa a ficar mais triste, ela começa a ter um medo dele tão grande que eu já vi mulheres que acabam tirando fotos de onde ela está para mandar aquela selfie para ele, para mostrar que é verdade que ela foi estudar, que ela foi trabalhar, que ela foi na casa da mãe dela ou que ela foi no médico. É uma violência muito grave que a mulher passa e, como eu falei, muitas vezes ela não percebe, ela acha que isso faz parte do casamento. Ele tem cuidado comigo, não é cuidado, isso é violência. E quando nós falamos com o agressor sobre esse fato, é a mesma maneira. Não, se eu não fizer dessa maneira, ela não me obedece, ela é uma mulher desobediente. Eita! E quem disse que mulher tem que obedecer o homem? Nós temos direitos iguais. Conversa com respeito, troca de ideias, e isso que é o correto. Vamos para mais uma violência, que é a violência patrimonial, tão sigilosa e silenciosa quanto as outras, que é quando é o homem quebra objetos que a mulher gosta. Ele rasga justamente aquele vestido que ela gosta. O celular é campeão de registros. Eles adoram quebrar o celular da mulher. Riscar o carro, é, quebrar tudo que ela gosta demais, rasgar livro, rasgar a Bíblia para ela não ir mais à igreja. E também não deixa ela trabalhar. Também é uma violência patrimonial, porque ela não ganha o dinheiro dela. E quando ele permite que ela trabalhe, às vezes ele não permite que ela administre o dinheiro dela. É um negócio muito interessante a violência patrimonial. E o mais interessante que tem muitas mulheres que não entendem que ela está sofrendo a violência e ao mesmo tempo ela começa a falar, mas foi ele, doutora, que me deu esse celular. Mas isso não dá o direito dele quebrar. Deu, está dado, hein, gente? Olha, homens que estão me ouvindo. Deu, está dado. Então, não é para justificar, não fui eu que deu o celular, eu tenho o direito de quebrar, de forma alguma. É uma violência e uma violência patrimonial que é marcada por crimes, como crime de dano, principalmente, e outros é, elementos que podem também trazer outros tipos de crime nesse sentido. Outra violência... Tão marcada quanto essa é a violência sexual. Gente, a violência sexual, quantas mulheres que convivem, que namoram, que são casadas, sofrem estupros e importunação sexual. Inclusive, até elas não entendem isso. Elas não entendem que estão sofrendo esse tipo de violência. Porque ele é meu marido, doutora, mas ele te forçou Sim, mas eu não sei como falar não. Ele tem direito, não tem. O corpo, o direito do corpo é da mulher. Então, é ela que comanda, é ela que tem que falar que quer ter relações sexuais. Não importa o motivo, até de você não querer por motivo nenhum. Mas tem muitas mulheres, que eu quero até dizer para vocês, que já chegaram totalmente feridas, a ponto de ter pontos estourados pelo marido, Nossa. porque ela fez uma uma operação do períneo porque ela ganhou um bebê a cesariana e ou por outras causas que a mulher estava totalmente machucada e ele falou que ele somente fez isso porque ele é homem e ele precisa ter relações sexuais. Ah, mas não é dessa maneira você forçando Hoje, com violência e grave ameaça, é estupro. Se não tiver violência e grave ameaça, já estamos falando de importunação sexual. Então, eu quero que deixe bem marcado os cinco tipos de violência doméstica para que esses homens aprendam que a mulher tem o direito de ser respeitada e que as mulheres possam ser orientadas a ponto de saberem onde buscar os seus direitos. E onde elas vão buscar esse direito? Na delegacia da mulher. É ali que ela vai poder pedir sim a medida protetiva de urgência para que ela seja amparada e, e possa ter também a retirada do agressor do lar por meio das medidas protetivas de urgência que ela possa também conseguir a limite mínimo que ele chegue perto dela das, dos familiares dela e das testemunhas do fato para que ele não chegue próximo a ela e mais um ela também não pode ter nenhum tipo de comunicação mais com ele. Ele não pode falar oi, ele não pode perguntar como ela está, por nenhum tipo de comunicação, seja telefone, seja ao vivo, rede social ou por bilhete, até flores. Acredita que tem homens que chegam a mandar flores com bilhetinho e aquele bilhetinho já enseja hoje o descumprimento da medida protetiva cabendo prisão tanto em flagrante como representar pela prisão preventiva. E tudo isso é porque nossas mulheres estão presas no ciclo de violência doméstica. Teve um estudo no Brasil que marca que a mulher ela leva 10 anos para denunciar o seu parceiro. Ela leva 10 anos para entender que ela sofre violência doméstica, que nós mulheres acabamos colocando colheres e açúcar em cima do agressor, porque o agressor, como eu disse, ele não é 24 horas por dia agressor, Ele hoje ele está agredindo, amanhã ele está convidando ela para passear, está tratando bem, pedindo perdão, porque geralmente o homem, ele começa na lua de mel, após isso ele começa as ofensas, a violência moral e a violência psicológica com gritos, parte para a violência física, nesse momento ela acorda, como eu falei, ela entende que sofreu a violência e parte para querer denunciar, para querer uma separação, momento que o agressor se torna o anjo, volta atrás dela, pede perdão, fala para ela lembrar todos os momentos bons que eles tiveram juntos e diz que nunca mais vai ocorrer aquilo. E, lógico, ela ama aquele agressor, já desenvolveu a síndrome de Estocolmo, ela começa a ter pena daquele agressor e dá todo o perdão que ele não merece. Voltam para casa e, no momento que a vítima está de novo com ele, ele a culpa. Ele fala para ela que ela é culpada de ter apanhado, porque ela quebrou o acordo que eles tinham. Ah, se ela tivesse obedecido ele, ah, se ela tivesse feito como eles tinham combinado, nada aqui, daquilo teria acontecido. E a mulher veste o chapéu da culpa e fica com aquele agressor por mais um tempo. Por isso que nós temos que comemorar cada mulher que sai do ciclo de violência e entra numa delegacia de polícia para denunciar e vai até o final. Com isso ela está libertando uma vida e liberando essa vida para ter uma vida saudável, uma vida de superação e livre do feminicídio. Como eu falei, e... a maioria das mulheres que denunciam não morre no feminicídio.
0: E delegada é delegada Débora. No caso desse período, porque assim, né? Na, na mídia tem ressaltado bastante sobre esse período, né, da pandemia. Né? E no caso, em respeito a este isolamento, né? é, tem aumentado o índice da procura, já que, vamos dizer, em certas situações, como tem tá acontecendo o isolamento social, todo mundo na sua casa, mas muitas das vezes há aqueles né, que se aproveitam, que estão em isolamento e abusam né, da mulher, como você falou, o que acontece, mas... Em pesquisa, é, tem aumentado essa procura do abuso nesse período agora do isolamento social?
3: Olha, o é interessante é que durante o isolamento social, que agora praticamente já terminou, uhum. é, as delegacias pararam de ter a vítima presencial denunciando. Foi colocado para alguns crimes, como ameaça grave, lesão corporal e tentativa de feminicídio, que ela podia ir à delegacia, e colocar os canais de denúncia, 180, 181, 190, para prisão em flagrante, e também a delegacia interativa. O interessante é que não, quase não houve denúncia, nem 180, nem 181, e quase também pela delegacia interativa não teve quase registro de boletim de ocorrência, Terminou agora o isolamento social desde o início do mês de junho para a Polícia Civil, é que foi abertas todas as delegacias. É interessante que retornou o mesmo movimento de das mulheres virem denunciar, porque eu acredito que na hora da pandemia é, os ex-companheiros com medo do Covid, com medo de ser preso, ficaram isolados. Os atuais companheiros, que a maioria dos companheiros, eles são viciados em drogas e também em bebidas alcoólicas, e com o advento de não ter futebol, que é um fator que gera a conduta da bebida junto com o futebol, ou reuniões de amigos onde a bebida é, é vastamente consumida, fez com que também os cônjuges que vivem dentro das casas não tivessem tanta violência doméstica entre cônjuges também. Agora que está terminando, onde as pessoas retornaram à vida, retornou as, as denúncias de novo. E outro fator que fez com que a vítima se calasse nesse período foi que ela não tinha para onde ir. Como as pessoas estão isoladas, ninguém querendo receber ninguém, fez com que elas também ficassem é, isoladas nesse primeiro momento, com medo de denunciar e não saber para onde ir. Mas agora que abriu esse mês, está muitas e muitas ocorrências. Está voltando a ser o que era no, no número aqui na delegacia do PAC-10, que eu tive contato com os números ultimamente, que realmente... E já vai chegar em 1.200 boletins de ocorrência registrados. Então, a gente percebe que naquele momento da pandemia houve ou um silenciamento da vítima ou realmente o agressor ficou com medo de ser preso que sabe que Maria da Penha prende e manda para a penitenciária. Uhum. Então, eles ficaram com medo de pegar o Covid. Agora, eu tenho uma novidade para falar do isolamento. Uhum. Uma coisa muito triste mudou a figura do agressor. Em primeiro lugar, antes, era o ex-companheiro seguido do companheiro. Não podemos falar que durante o isolamento acabou, de forma alguma, mas nasceu e aumentou em muito os números dos filhos que atingem suas mães, que agridem suas mães, que chegaram até a feminicídio. Nós tivemos dois feminicídios esse ano, somente na cidade de Manaus e filhos que mataram suas mães. E, em contrapartida, tivemos hum. muitos e muitas tentativas de feminicídio de filhos contra suas mães. Também tivemos muitas ameaças, lesões corporais, porque o que aconteceu? Mãe é mãe. No isolamento social, a mãe deixa, sim, seu filho dentro da casa. Com certeza. E esses filhos também, a maioria deles, são viciados em drogas nos entorpecentes, nas bebidas alcoólicas. Só que o que acontece? Ele ia até a boca, comprava e vinha consumir dentro de casa, porque ninguém queria ninguém de fora do, da, da sua sociedade ali familiar que viesse de fora porque podia trazer o Covid. Como não tinham locais para ele consumir, ele ia onde? Na casa da mãe, que mãe realmente ela vê o filho de outra maneira. E ele, quando acabava aquele entorpecente, ele queria mais dinheiro, ele ia atrás da mãe. Porque geralmente esses filhos, às vezes, trabalham para manter seu vício, mas como a maioria deles estavam liberados do trabalho e estavam sem até os bicos para fazer, pode ver, não tinha carro para olhar, não tinha é, nada sendo construído, então as construções tinham parado. Na verdade, a vida parou, fizeram com que esses filhos começassem a atormentar suas mães de maneira a quererem dinheiro. E a mãe, coitada, muitas vezes vive de uma aposentadoria, de uma pensão, do dinheiro que ela faz o bolo, a costura, e eles vinham com facas, com pauladas... Como eu falei, do, duas terminaram, infelizmente, feminicídio. E eu quero aqui uhum. falar que está continuando ainda esse movimento de filhos agredirem suas mães, inclusive até os pais, os homens também, avós denunciem uhum. Eu sei quanto é difícil que eu sou mãe, e falo para vocês, uma mãe quando denuncia o filho é porque chegou no limite dela, porque ela faz de tudo para que aquele filho não seja denunciado, para que aquele filho não seja preso. Ela dói nela, e é interessante que a própria mulher que deu a vida, a luz para aquele ser humano, Aquele ser humano quer tirar a vida dela. É uma coisa muito triste isso que nós estamos vivenciando nesse momento do Covid. E eu peço a vocês que estão em casa, que saibam de casos, que estejam sabendo de casos como esse, denunciem no 180, 181, vá na delegacia mais próxima, mas ajude a salvar essa mulher porque às vezes ela não está com força de lutar contra a própria carne, contra o próprio sangue. Porque, é verdade. na verdade, a natureza da mãe é proteger seu filho.
0: É, é, no caso, assim, delegada, a senhora abordou em um momento sobre o apoio né, de, da ligação. E eu estava vendo também nesse período, na, nas mídias sociais, um apoio de grupos é, influenciadores na né, digital, onde o isolamento, vamos dizer assim, teve né esse índice é, de, de violência, porém onde mulheres se calavam e, e dos dois lados houve esse empate, né? De vai ou não vai, falo ou não falo. Porém o que que eles usaram uma estratégia assim, da pessoa se identificar no vídeo chamada, por exemplo, em, em grupo que está tendo a conferência, o diálogo, a mulher, se ela está sendo violentada, ou o filho, ele poderia marcar na sua mão um, um X ou uma cruz, um formato, onde quando ele levantasse, significaria que eles, essa pessoa estava sofrendo né, violência, e do outro lado, a pessoa poderia já indicar né, a casa para delega, a é, no caso a polícia, ir até aquele, aquele local. Assim, Há diversas formas da pessoa procurar ajuda. E uma dessas formas também da parte da mídia foi o que eu, eu ressaltei aqui, é falei, né? Deste apoio em ajudar o próximo né nessa, nessa questão.
3: Olha esse sistema que foi inventado, né, tanto pela Associação dos Juízes quanto uhum. dos promotores públicos do X vermelho na mão. É, isso. Eu achei uma estratégia muito boa. Inclusive aqui em Manaus já temos diversas drogarias que já entraram nesse sistema para chamar a Polícia Militar. A Polícia Militar já está capacitada para atender também, porque às vezes a mulher não tem coragem na delegacia. A às vezes a mulher não tem coragem de pegar no telefone, mas uhum. ela disse que vai à drogaria, comprar um remédio para dor de cabeça ou de outra forma, com aquele X vermelho na mão. Ela mostrou para qualquer pessoa, até para nós. Né? Eu ainda sou delegada de polícia, mas para qualquer ser humano, a gente sabe que aquela mulher está precisando, que ela está sofrendo violência doméstica e que o agressor está próximo. Por isso que ela está fazendo daquela maneira, escondida. E nós temos o dever, quanto sociedade, de chamar o 190. É o 190 que está apto a atender. Não adianta chamar a delegacia, não adianta chamar o outro meio, porque o 190 é o meio adequado para que se faça a retirada do agressor naquele momento, daquele lugar, e o leve em flagrante. Pode ser usado para os outros meios? Pode, mas o melhor meio é o 190, que já está capacitado realmente para buscar esses agressores e flagrantes. E é uma estratégia muito boa, gente. Tem a também da pizza, que eu acredito que vai ser implantada aqui, que a mulher liga para o 190, pede pizza, pede lanche. E a pessoa do outro lado já entende, porque ninguém vai ligar para o 190 para pedir pizza ou lanche, né? Então, uhum. ela já entende pede o endereço para que seja entregue. E, na verdade, quem chega lá é a polícia militar para levar aquele agressor violento, preso em flagrante, ser retirado da sociedade, e para trás das grades onde ele merece estar. E eu vou falar como delegada da mulher. Se tem um lugar que o agressor de mulheres precisa estar, é atrás das grades, Verdade. porque é uma pessoa totalmente covarde, bate invulnerável, e vou falar, o agressor de mulheres não agride só mulheres, ele agride idosos, agride crianças, adolescentes e animais, tudo que é mais fraco que ele, quando ele está perto de alguém mais forte que ele, ele é aquele cara bacana, sim senhor, não senhor, educado, e o mais interessante do agressor de mulheres, porque ele está inserido na sociedade, e ele não é aquele criminoso contumaz que nós estamos acostumados a ver, como um traficante, um, um ladrão armado, de maneira nenhuma. Ele é o cidadão de bem, ele é aquele que paga os seus impostos, aquele vizinho sorridente que corta a grama dele, ele é aquele cara que está trabalhando conosco, ele é aquele professor legal. Esse que é o problema do agressor de mulheres. Quando ele abre a porta da casa, ele se transforma num monstro. Onde ele traz traumas profundos para a mulher e para os filhos dele. Porque eu não sei, esses tipos de homem precisa sim aprender que mulher não é objeto, que mulher é para ser respeitada. Ah, doutora, mas ela faz isso, faz aquilo, eu não posso... É fazer nada? Pode, deve, separe-se, separe-se com dignidade, pague a pensão que deve a você apagar para os seus filhos, lute pela guarda se for necessário, mas não erga a mão para uma mulher. Isso é covardia, não é justiça. E, falando de justiça, ninguém pode bater em ninguém. Então, muito menos um homem numa mulher.
1: E tem algum caso aqui especial que a senhora que marcou sua carreira?
3: Marcou, sim, um caso especial de tortura. Tortura, ele é um crime que tem até uma lei especial, interessante isso, né? E ela é marcada por sofrimento físico ou psicológico e por diversas causas. Uma delas é por repreensão a alguma coisa que a pessoa fez. Tipo, vou repreender você porque você não me obedeceu, porque você me traiu, e cometer vários atos que levem à violência física, sofrimento físico ou psicológico. E eu tive aqui no Parque 10, quando estava na frente, uma moça que eu vou falar, Deus não quis que ela morresse. Ela ficou três dias trancada dentro de um quarto com o agressor, onde ele cortou o cabelo dessa moça com a faca, ele esquentava o, o garfo no fogo e marcava ela igual marca boi, marcou o corpo dela todinho, a costa dela com o garfo. Ela ficou com marcas horríveis de queimadura. Não feliz com isso, ele pegou um isqueiro e queimou os mamilos dela, queimou as partes íntimas dela com o isqueiro e fez ela ficar em jejum onde ele comia na frente dela para ela ficar com vontade e ela comia as migalhas que caíam no chão. E quando ela teve sede, ele fazia ela fazer xixi numa lata e bebeu o próprio xixi, a própria urina. Essa moça ficou desacordada, ficou em desidratação, teme morta ela estava no estado fora que ele bateu muito nela que você não conseguia ver a figura do rosto dela ficou uma bola de roxa com hematomas vermelhos que você não via a feição do rosto como ela foi descoberta? porque a própria família que tinha viajado para outra cidade quando chega porque eles moravam com os pais dele perguntam dela cadê fulana? E ele falou, está na casa da mãe dela. Mas acharam estranho porque ela não voltou para dormir. E, ao mesmo tempo, a família, os tios todos, perguntando dela, até que teve um tio que teve coragem invadiu o quarto dele, onde encontrou essa vítima semi-morta. Levou essa vítima ao 28 de agosto. Ela teve os cuidados necessários. E interessante que ela não queria denunciar ele, mas a própria tia dele fez o registro da ocorrência. E ele fugiu. E nós representamos pela prisão preventiva dele, fomos buscá-lo no interior, aqui próximo a Manaus, e o que eu acho interessante de tudo isso, é que ele tinha o nome dela tatuado na costa dele, tatuado no peito dele também, para dizer o grande amor que ele nos por ela. Ele foi preso, e foi condenado pelo crime de tortura. Mas esse, para mim, foi um dos piores casos que eu presenciei, porque ver a mulher naquelas condições e chegar a beber a própria urina, você vê que ele não teve um cuidado com ela, e dizendo o tempo todo que a amava. Eu sei que esse rapaz ele pagou pela justiça o que ele fez, e vou falar, ela tinha uma dependência muito grande emocional que é normal as vítimas de violência doméstica terem. Isso eu acho muito interessante.
0: E o engraçado que... Engraçado não, né mas se a gente for parar para pensar, gente, é, tem muitas reportagens, documentários sobre a violência né, contra a mulher e assistimos o lado fictício, né, abordando. Já na sua experiência, é algo que... É realista, né? Que no entanto nos Sim. faz cair assim na real o que vemos em novela, o que vemos em reportagens, pode até ser fictícias, mas por trás da verdadeira história, ela é dolorosa, né? É um lado assim, muito da gente refletir que o ser humano, ele é uma, uma frase que eu sempre ouvia: que o ser humano tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, e o seu lado ruim, o seu lado mal. Ele, assim, né, Ele é horrível. E a senhora abordando, assim, eu me deu vontade de chorar. Na verdade, eu chorei, porque a gente começa a relembrar, né? Os documentários e a realidade dessa mulher que passou por tudo isso. E nos faz ver que nós, mulheres, nós temos os nossos privilégios, nós temos os nossos direitos. Mas, infelizmente, há homens, há pessoas que tapam os olhos, né? Para querer ver somente o que ele convém, a maldade, né? Sim.
3: E olha, eu vou falar uma coisa, o feminicídio é um crime tão nojento. Há pouco tempo nós tivemos uma miss que morreu em feminicídio aqui em Manaus, ah, Para você vi, ver tem.
0: que Deus a gente sabe. vê
2: aquela
3: moça totalmente desprevenida. Ela estava, entre aspas, na cabeça dela, em segurança com aquele rapaz, tanto que ela entra no carro dele totalmente tranquila. Ela vai ao apartamento dele totalmente na paz, não imaginando que ela estava próxima do assassino dela. E quantas e quantas mulheres, nesse momento, no Brasil, estão junto com seus agressores. O pior, dizendo sim no dia do casamento para aquele agressor que ela não imaginava que ia tirar a vida dela. Por isso que uma das orientações que eu dou... É muito fácil você detectar o agressor de mulheres. Ele é aquele príncipe encantado no início. Não esqueçam, mulheres, ele é tudo que você sonhou na vida. Ele faz coisas para você no início do namoro que você sempre quis. Primeiro, fala que você é linda, que você é maravilhosa. Já te pede em casamento logo, que é uma das coisas que o agressor faz, é querer ter um envolvimento mais íntimo quanto antes. Então, ele quer casar logo, quer morar junto logo. Outro, ele começa a querer isolar você da família e dos amigos. Ele é manipulador, ele é agressivo, ele é chantagista Então, tomem cuidado, mulheres, com aquele príncipe encantado que chega querendo você somente para ele porque ele é um perigo mais tarde ele vai se transformar cada dia mais tanto que tem mulheres que elas começam a namorar e logo as amigas os parentes começam a notar a diferença poxa você não se veste mais como você se vestia aí elas falam ai aquele é tem um ciúme de mim você não imagina sabe quando eu usava aquele vestido ele falava que todos os homens me olhavam hoje ele vai me buscar na escola porque ele acha que todo mundo olha para mim. No início, ela acha que ela está sendo valorizada, mas, na verdade, ela está caindo na teia da violência doméstica. E é isso que nós temos que orientar nossas jovens, que a Lei Maria da Penha vai fazer 14 anos agora, dia 7 de agosto. né? Então, é uma lei muito nova. E antes... Quando na, na minha geração, quando eu era adolescente, era tão comum nós vermos na rua, vermos em festas mulheres levando tapas na cara. E sabe o que a sociedade fazia? Aplaudia, porque achava que o homem estava certo. Ninguém via o lado da mulher, sempre achavam nossa, o que será que ela fez para ele? E quando tinha uma mulher naquela época que se insurgia e às vezes metia a mão na cara do homem, sabe o que falavam? Nossa, coitado casou com uma barraqueira, né? Como ela gosta de incrível. Uma inversão, né? Inversão. Ninguém queria saber quem estava certo. O homem já era certo de início. Por isso que nós temos que valorizar a Lei Maria da Penha, que veio mudar o modo de pensar. Hoje nós estamos nessa, nesse podcast conversando sobre isso, porque a Lei Maria da Penha abriu esse caminho abriu a luz para mostrar quanto e quantas mulheres sofrem dentro de suas casas que eram para ser lares harmônicos, onde ela era para receber amor, receber carinho, e elas só recebem tapas, sofrimentos, vergonhas. E o feminicídio, por que, que teve que ter a lei do feminicídio qualificando o homicídio em razão da violência doméstica e familiar ou que a morte da mulher seja por discriminação ou aversão à condição de mulher? Porque muitos homens matavam suas mulheres, e lá no tribunal do júri eles eram liberados, aplaudidos, porque eles agiram em violenta emoção, por lavarem a honra. Gente, vamos parar para pensar: hum. o que vale mais, a honra de um homem ou a vida de uma mulher? E era isso que eles não pensavam. Mas hoje, ainda bem que a Lei Maria da Penha veio trazer todo esse amparo. Hoje temos lei da importunação sexual e tantos e tantos crimes que nasceram derivados da Lei Maria da Penha para amparar nossas mulheres. E muitas outras irão existir, porque nós mulheres sempre sofremos a discriminação, sempre sofremos para estar em qualquer local da sociedade, sempre foi com muita dificuldade, eu fico feliz aqui, Caio, porque você está rodeado de mulheres, coisa que antigamente não existia, antigamente nós não víamos mulheres repórteres, nós não víamos mulheres delegadas, nós não víamos mulheres em todos os segmentos, como pedreira, piloto de avião, motorista de ônibus. E hoje nós estamos, mas eu vou falar, foi em cima de muita lágrima de muitas mulheres. É verdade.
2: É verdade. E eu fico também feliz quando eu vejo uma mulher no ônibus é, quando estou no terminal, e ela, aquela mulher dirigida, eu fico tão feliz. É, vocês imaginam essa felicidade minha, porque foi uma conquista, né? Foi, foi. Um, uma conquista, como a delegada falou de lá, da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, Conta aquela mulher que sofreu também a violência, ela que criou a lei, é. ela vivenciou isso também. E para mim é uma grande alegria quando eu encontro é, é, esse, é, isso, as mulheres conquistando seu espaço.
3: E é verdade mesmo, nós temos que é, ficar felizes e comemorarmos, né? E, na verdade, nós temos que ser unidas, coisa que mulher nunca foi. E eu não falo para ter luta de classe, não. Eu sou contra lutas de classe. Eu acho que tantos homens quanto as mulheres merecem respeito. Uhum. Tanto homens quanto as mulheres merecem dignidade, e tanto os homens quanto as mulheres merecem um dar a mão para o outro, se completando para nós termos uma sociedade livre, justa, construída pela mão dos dois, porque um completa o outro sempre. O que não pode é que um querer sobressair sobre o outro não dá certo. Toda vez que um quis sobressair sobre o outro, são vergonha da nossa sociedade, como a escravidão quando os brancos quiseram sobressair sobre os negros, quando os homens quiseram sobressair sobre as mulheres e outras e outras coisas que podemos citar na história da, da humanidade que não é bom. O bom é que todos estejam juntos falando a mesma língua e que um ampare o outro. E nós, mulheres, que fomos criadas machistas, queira ou não, o Brasil é machista ainda, essa desconstrução vai levar mais ou menos mais 10 anos, que venha uma nova geração onde a Lei Maria da Penha já esteja falando com eles, educando, porque a educação é que muda, para que nós temos uma sociedade lá na frente onde homens e mulheres possam estar tendo respeito mútuos e não pensando em bater, matar, só porque a mulher desobedeceu só porque a mulher não quer mais viver com ele é isso que nós temos que parar e refletir na história da mulher e graças a Deus nós estamos vivendo um novo mundo apesar de muita luta que pode ver quando uma mulher sobe no emprego, consegue um cargo melhor uma promoção ainda existe aqueles que falam será que ela dormiu com o chefe? o que será que ela fez? mas não vê a capacidade que nós temos
1: é verdade. E antes da gente encerrar, para partir de uma outra fase, o que lhe motiva a continuar nessa profissão, delegada?
3: Olha, eu Não ser é? delegada de polícia teve um motivo muito grande, porque eu sempre admirei a polícia em si, a justiça, eu sempre gostei. Eu sempre achei que, na verdade, quando nós estávamos sofrendo como seres humanos comuns, assim... Quando eu era criança, que eu morava em São Paulo, eu achava lindo quando chegava a rota e levava preso aqueles elementos que prejudicavam a sociedade. Da minha infância para cá, eu sempre admirei o serviço policial, o serviço da justiça. E quando eu me separei a primeira vez, eu era apenas dona de casa, apenas mãe, eu não tinha faculdade, eu não dirigia, estava com quase 30 anos de idade e eu precisava criar dois filhos, eu precisava arrumar emprego e o que eu fiz? Eu fui atrás de estudar, tirei habilitação e fui estudar. E entrei na faculdade de direito que eu pensei, eu vou para o direito que abre um leque muito grande para concurso público, que sempre foi meu alvo. E eu lembro quando eu subia o primeiro dia das escadas da minha faculdade, eu pensei meu Deus, onde isso aqui vai me levar? Será que eu conseguiria ser delegada? Será que eu vou conseguir ser uma juíza? E esse pensamento veio dentro de mim. E do primeiro para o segundo ano de direito, eu fui num correio com a minha irmã e minha mãe me mostrou, olha, abriu o concurso da Polícia Civil para escrivão, para investigador e, na época, pediu o segundo grau apenas, somente ensino médio. E eu tinha ensino médio. eu me inscrevi, comprei a apostila e estudei sozinha em casa. E, graças a Deus, eu passei. Começou uma liberdade, eu trabalhar fora de casa, ter dinheiro para criar meus filhos. Já estava dirigindo. Gente, a minha vida mudou. E, a partir dali, fazendo direito e sendo escrivã de polícia, eu comecei a estudar para concurso público voltado para o cargo de delegado de polícia, porque, eu vou falar, eu amo a instituição Polícia Civil. É uma instituição que eu me apaixonei, gosto demais falei, é aqui que eu quero ficar. E, graças a Deus, no meio do caminho, eu encontrei meu marido que ele dava aula de português eu estava precisando de português além dele ser investigador de polícia e dali nasceu uma amizade que virou amor virou meu companheiro de estudo meu namorado e se tornou meu marido e ambos decidimos estudar com afinco para ser delegado de polícia e nós dois passamos no um concurso de delegados de polícia de 2009 e vou falar eu chorei muito de alegria, agradeci muito a Deus, que a primeira coisa que eu coloco na minha vida todos os dias é Deus, eu peço a Deus que abençoe tudo, inclusive, esse podcast já está orado, Amém. porque eu pedi a Deus que abençoasse cada um de vocês, pedi a Deus que abençoasse nossas Amém. palavras, e que Amém. o maior número de pessoas possíveis que a gente possa orientar, que vocês têm uma profissão tão linda de orientadores, de levar informação para aquela pessoa que você não imagina que está precisando ouvir isso nessa hora. Então, eu acho muito linda também a profissão do jornalismo. E o que aconteceu? Eu me tornei delegada de polícia, me, me realizou pessoalmente, e vou falar, eu acho tão linda a minha profissão é, agora eu vou vender meu peixe, né? Que nós somos os primeiros garantidores do direito de um, de um ser humano. Que nem se você quiser agora falar com o um juiz, você vai ter uma certa dificuldade. Falar com o promotor, com o defensor também. Mas falar com o delegado é ali na hora. 24 horas por dia temos delegados em Manaus, nas bases de flagrante, onde eles vão te ouvir. Você vai falar com uma autoridade policial você vai dizer o que está acontecendo qual crime você sofreu e é tão gratificante quando você ajuda uma pessoa principalmente eu que estou, estava à frente da delegacia da mulher hoje estou licenciada para cumprir outra missão vou dizer para vocês que alegria quando a vítima retornava e falava muito obrigada doutora você mudou minha vida. Na verdade, quem mudou a vida dela foi ela mesmo. No momento que ela decide que ela não quer mais viver a violência doméstica, no, no momento que ela dá credibilidade para a lei Maria da Penha, que ela acredita na polícia civil, na justiça como um todo, ela se libertou. Mas, mesmo assim, saber que você foi um facilitador, é muito bom. Então eu amo a polícia civil e é tão bom quando você resgata mulheres. Quantas mulheres nós resgatamos de cárceres privados e a gente olha naquele olhar dela. O olhar dela é somente de gratidão. Então realmente é uma profissão que eu falo, quem quiser estudar, venha a ser da polícia civil, é uma profissão muito árdua, você não tem dia, você não tem horário nós temos horário de entrada, às vezes não temos horário de saída precisamos fazer operações policiais saindo de madrugada mas a gratidão de trabalhar pelo próximo, não tem dinheiro que pague, é isso eu sei que vocês devem sentir na profissão de vocês, que vocês ajudam muito, muitas pessoas, como eu falei esse áudio, esse podcast vai atingir muita gente. E muitas pessoas vão se libertar daquela vida de opressão, porque vão ser orientadas e saber o que fazer. Agora
1: chegou o momento no qual as nossas ouvintes enviam perguntas para a nossa convidada. E eu tenho que declarar que eu fiquei muito surpreso, porque a maioria é mulher. Foram uma enxurrada enorme de comentários de Mulheres, donas de casa, estudantes. A primeira que eu tenho que falar é a Tânia Mara. Ela pergunta... Qual o maior é. empecilho enfrentado pelas vítimas de violência doméstica na hora de denunciar?
3: O maior empecilho é o dela mesmo, Porque a mulher ela fica na dúvida, porque, queira ou não, a nossa sociedade machista sempre jogou na mulher a culpa dela destruir a família. Ninguém está vendo o lado que ela está sofrendo violência que os filhos dela vão viver sem pai, que ela pode sofrer restrições financeiras. Tirando isso, na verdade, ela tem sim na mão hoje o 180, que ela pode fazer denúncia anônima, o 181, o 190, naquele momento que ela está apanhando, ela pode chamar a Polícia Militar para que esteja presente. Nós temos hoje em Manaus três delegacias da mulher e todas as delegacias, todos os DIPs também fazem procedimento da Lei Maria da Penha. Fora que temos o Ronda Maria da Penha que é um projeto da Polícia Militar que visita as vítimas que estão que já tem a medida protetiva de urgência decretada. Então, hoje, o maior empecilho é dar o primeiro passo. E eu entendo, eu sei que não é fácil, que muitas mulheres estão vinculadas com bens, com patrimônios, dinheiro, é, filhos com aquele agressor, e às vezes romper com tudo isso é uma dificuldade muito grande. Então, Tânia, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar coragem e ir. Vá! vá ter uma delegacia da mulher e denuncie, sim. E também ajude aquela outra colega que às vezes não tem coragem a denunciar. Que nós temos... É, várias políticas públicas, como abrigamento, se a mulher precisar, busca de pertences, onde os policiais vão juntos com a mulher buscar os pertences pessoais, que são as roupas e os documentos pessoais dela, e também algum, algo que ela trabalhe, como manicure. Então, todas essas ferramentas são levadas na busca de pertences e a mulher indica onde ela quer ficar. Hoje, a maioria das políticas públicas são lutadas para você, mulher. Use, que vale a pena.
1: A próxima pergunta é da Luana Pires. O fato das uniões rápidas e inconsequentes reflete na vida em comum dos casais em que a violência acontece. Aquela desculpa de que eu não sabia que ele era assim. Tem como ser desfeita?
3: Olha, na verdade, a maioria pensa isso mesmo, como eu falei, porque o homem, da, o agressor, no início, ele é um, ele se demonstra uma pessoa totalmente diferente, agradável e às vezes a mulher ela não percebe e quando ela percebe os pequenos sinais, ela já está apaixonada então é mais fácil ela acreditar no que ele está falando do que todos que estão falando, porque é interessante que na violência doméstica, muitos amigas percebem antes os familiares dela percebem antes e ela dá desculpa dizendo que não, porque na verdade ela não quer enxergar ela acha que vai melhorar. Não, se nós tivermos um filho, vai melhorar. Se nós formos morar sozinhos, vai melhorar. Se ele trocar de trabalho, vai melhorar. Mas, na verdade, nada disso resolve. O que resolve é a denúncia, é a separação. Mas, realmente, é muito difícil para a mulher perceber. Então, tanto rápido quanto um namoro mais longo, a mulher, muitas vezes, ela dá desculpa porque ela ama aquele agressor, como eu falei, às vezes até desenvolve a síndrome de Estocolmo e eu falo, nenhuma vítima é culpada, o culpado sim, comete os crimes e ele tem que ser punido por isso
1: a próxima pergunta é da Aline Brasil a mulher que sofre agressão do marido ela deve deixá-lo?
3: olha, eu sou a favor que ela deixe sim porque quando a mulher sofre uma agressão, eu vou falar ele não vai parar mais de agredi-la. É uma, uma bola de neve. A violência doméstica ela não para. Tipo, ah, eu apanhei lá em 1980, agora, em 2020, que eu fui apanhar. De forma alguma, não é assim. Começa com a violência moral e psicológica e evolui para a violência física, patrimonial, sexual. Então, eu falo, minha amiga, separe o quanto antes. Aí, quer dar uma chance tudo bem, mas procure ajuda profissional, um psicanalista para que você faça uma terapia de casal, um pastor, um padre para que venha dar aquele, aquele amparo espiritual, mas se caso fez tudo isso e ele continua violento, seja violência física ou não, separe, porque não vai ter fim eu vou falar e separe o quanto antes o quanto você é nova, que ainda você vai ter uma força laborativa, não espere morrer na mão desse agressor porque o fim da violência doméstica geralmente é o feminicídio
1: Sheila Nunes pergunta o que a violência doméstica revela sobre os agressores e as vítimas, é válido conversar com o homem?
3: muito válido é muito válido conversar com o homem, porém, nem todos os homens eles aceitam que estão errados. Por causa do machismo, como eu falei, ele foi ensinado a ser assim. Mas sabia que tem homens que a gente já teve o, o desprazer, né? que a gente não tem prazer em prender ninguém, mas o desprazer de prender, indiciar que realmente saíram dessa vida de agressores e hoje são excelentes maridos e hoje combate a violência doméstica porque nós temos vários tipos de agressor. Tem aquele agressor que a ruindade está dentro dele mesmo. É ele que sente desejo de ser malvado e não adianta. Esse aí, ele muito pouco ele vai se modificar com conversa porque ele acha que ele tem razão e ele acha que ele está agindo certo, tem aqueles que aprenderam, aprenderam com o pai a ser agressor, aprenderam com os amigos, mulher a gente trata no tapa mulher é assim que você faz se não, ó se você não fizer isso, ela vai crescer e vai mandar em você, que vergonha um homem ser mandado por uma mulher então tem homens que aprendem e tem outros homens que eles não sabem como agir e acham que agindo assim, eles estão agindo como homens, na verdade todos esses estão errados mas uns conseguem aprender após uma punição ou uma conversa, às vezes uma terapia, como eu falei que eles estão errados, eles se modificam sim, até via, ficam a favor no combate à violência doméstica eles ficam a favor da mulher começa começam a entender, tem homens que viram a mãe apanhando na infância toda, se traumatizaram e não não quiseram repetir aquela agressividade, se tornam na verdade grandes combatentes da violência doméstica então tem homem de tudo que é tipo mas eu falo uma coisa conversar vale a pena mas se conversou, não deu certo a melhor maneira é a separação e separação de fato não vá se despedir como nós já vimos várias vítimas que acabaram morrendo não, essa é a última vez, não vá acredite em mim eu não vi somente um caso eu vi mais de 100 mil casos então acredite em mim que não vale a pena o retorno
1: porque acaba sendo uma emboscada também em alguns casos, né?
3: Como muitos é casos, muitos casos, tem é. muitas mulheres E a maioria das mulheres que morrem feminicídio, elas morrem sem se defender Porque é muito difícil você acreditar que aquele homem que disse ontem que te amava Que vai te matar hoje
1: É verdade Ana Caroline pergunta Existe um padrão de perfil das mulheres vítimas de violência? Esses padrões hum. são recorrentes ou também têm se transformado ao longo dos tempos?
3: o perfil da vítima de violência doméstica não existe antes dela ser vítima, É isso que é interessante a violência doméstica é democrática ela vai em todas as classes sociais todos os graus de escolaridade todas as religiões todas as cores, raças, etnias violência doméstica não tem uma vítima que eu posso falar olha, aquela ali tem característica que vai ser vítima, não pode ser eu, a Érica, a Catarina a Débora, todas temos potencial a ser vítima de violência doméstica. Agora, após o início da violência doméstica, sim, aí você começa a perceber que ela está demonstrando que ela é vítima. Como que a gente percebe? Aquela moça que era comunicativa não é mais. Ela chega na redação, já não é mais aquela moça que falava Oi, gente, tudo bem? Como passaram a noite? Não. Ela chega quieta. Aí você pergunta, o que está acontecendo, fulana? Ela fala, nada não. Aí você vê que ela está com o roxo embaixo do olho. O que aconteceu? Caí da escada. Você começa a ver ela mais triste. Ela começa a se afastar. Perto do Caio não pode mais ir, porque ele é homem. Queira ou não, é homem. Não vou mais me aproximar do Caio, porque se meu marido vir... Eu vou apanhar. Não chega mais perto de nenhum homem, de jeito nenhum, nem do pai, nem do irmão. Começa a se isolar dos amigos. Ela ia sempre passear com a gente, agora ela não vai mais. E a gente começa a ver que ela não se arruma mais. E uma tristeza profunda, ela começa a demonstrar uma tristeza. Ela começa a demonstrar que ela está é, em depressão. Isso é muito fácil descobrir quando ela está em violência doméstica, mas antes nós não conseguimos verificar como conseguimos verificar o agressor. O agressor, sim, o perfil dele é fácil de a gente descobrir, porque, como eu falei, ele é grudento no início, é aquele cara que faz surpresas, logo ele quer um relacionamento mais duradouro e quer afastar a mulher dos amigos, dos parentes, manipulador, chantagista, vive falando que vai se matar, vive falando a ameaças para a mulher... Então, é mais fácil entender o homem antes, mas a mulher não.
1: Agora, uma pergunta que, na verdade, é mais uma, uma forma né, da gente prevenir esses atos. Ela pergunta, palestras de conscientização desde cedo, ajudará a tornar o homem mais consciente no futuro?
3: Sim. E como? O que vai mudar, Caio, é a educação esses trabalhos que fazem na escola hoje, tanto nas escolas estaduais quanto escolas municipais, falando da lei Maria da Penha, onde os alunos são incentivados a fazerem música teatro, desenho e redações sobre o tema vai mudar essa geração, porque nós temos que fazer um jeito que o homem agressor sinta vergonha de ser agressor você sabe que antigamente as pessoas jogavam lixo na rua e ninguém tinha vergonha depois veio aquelas campanhas. Hoje, a gente tem vergonha de jogar lixo na rua. Porque se você jogar, tipo, um, um copinho pela janela do carro, as pessoas começam a olhar para você com um olhar de reprovação. E é isso que tem que chegar no agressor de mulheres, que ele sinta vergonha de ser agressor. E desde pequenininho, a educação para eles vai mudar, sim. E eu falo, daqui a 10 anos muda e muda muito. Tanto hoje que como eu falei, a Lei Maria da Penha estará fazendo 14 anos, dia 7 de agosto, a maioria das nossas vítimas que denunciam, sabe qual a idade que é? De 18 a 25. Onde elas já foram criadas sabendo que tinha uma lei que a amparava, sabendo que elas podiam chamar a polícia, sabendo que existe uma lei que as protege. Já uma mulher de 60 anos de idade uma mulher que tem mais de 50 anos de casada, ela tem uma dificuldade muito grande porque ela sempre ouviu que o marido está certo, seja a barbaridade que for que ele esteja fazendo, qual ato que ele fizer, ele tem todo o direito. Então, temos que mudar cabeças, e o que muda cabeças é a educação.
1: Eu queria que a senhora mandasse uma mensagem a todas as mulheres e pessoas que estão nos ouvindo agora, uma mensagem que a senhora acha necessário nesse momento.
3: É, a mensagem que eu dou, não seja vítima de violência doméstica, não deixe o agressor escrever a sua história, todos nós temos uma história a ser escrita, nós nascemos como fosse uma folha de papel e branco, e nós vamos escrevendo a nossa biografia, mas quando a gente está em violência doméstica, a caneta é nos tirada. E fica na mão do agressor. Nós viramos coadjuvantes de uma história de violência, numa história de traumas, numa história de tristezas. Tome essa caneta, vire a página e mostre uma história de superação de sucesso, faça com uma borboleta que está dentro do casulo arrebente aquele casulo e saia voando, não seja aquela lagarta que está se rastejando o tempo todo, que quando ela entra no casulo ninguém mais a vê rasgue esse casulo da violência doméstica e saia como uma borboleta linda colorida superando, voando alto é isso que eu quero para vocês mulheres, e confie Bata mesmo na porta da Delegacia da Mulher, em qualquer DIP, ligue sim por 190 e solicite ajuda. E quantas vezes for necessário, porque quantas vezes? que às vezes ele volta, é, tem a medida protetiva, se ela for né, deferida a você retorne à delegacia e registre o descumprimento para que ele seja preso pelo descumprimento de medida protetiva, que é o único crime que nós temos dentro da Lei Maria da Penha, que os outros crimes são do Código Penal, combinados com a Lei Maria da Penha. E o único crime que nós temos dentro da Lei Maria da Penha é o crime de descumprimento de medida protetiva, para demonstrar que tem algo e alguém que é maior que ele, que é a lei e a justiça, e que a justiça seja feita, que ele seja preso e aprenda que mulher não se bate com flor, mulher se respeita, se conversa. Nós não somos surdas, nós não somos burras, nós entendemos sim, dá para ter um diálogo conosco.
1: Queremos agradecer imensamente a delegada Débora Mafra por ter nos dado essa oportunidade de dar uma entrevista tão maravilhosa né, e tão edificante para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento. Né? E se você quiser que a delegada volte aqui uma outra vez Para falar sobre outro assunto né, Que tem tantos assuntos legais que ela pode, ela pode falar aqui com a gente Mande seu comentário, deixe lá no Instagram tá? E é isso, muito obrigada a todos Muito obrigada, delegada
0: Obrigada, obrigada, delegada Débora Mafra Foi uma satisfação imensa ter recebido Ter participado dessa entrevista E sim, violência e os direitos da mulher Todos nós temos Muito obrigada e
3: eu agradeço demais a vocês. Contem comigo. A gente pode fazer outro podcast só falando sobre violência à mulher historicamente, né? Falando de estupro, importunação sexual, pode ser um novo assunto que a gente esteja junto. Amei conhecer vocês. E saiba vocês são do meu coração. Estou à disposição sempre. Um grande beijo a todos que estão nos ouvindo também.
0: Tá bom. Tchau. 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 <risos>